0: 今天的第一篇文章来自如烟的《没有爱情的婚姻如何维持》。坚持收听今晚我和你节目十几年，我常常想，我要是有足够的才情和时间，可以写一本现代版的《拍案惊奇》来。比如最近这一期的节目标题可以叫做《邪女嫁给老实男，房贷乡底怎划算》？这是怎么回事呢？女嘉宾说：“我和我老公是二婚，带着我丫头。我老公是头婚，结婚三年来没有我们共同的孩子。他名下有一套自己的房子，我们一起还贷款。我是2022年7月1号才知道，我老公借给他之前的女同事11万元。现在我老公代还的信用卡十1万。我老公每个月赚四五千。我现在愁的是他有房子。”我丫头上小学可以用他的房子上学区小学，另外他还完房贷，每个月还能给我两千生活费。我怕离了婚，两千生活费都没有了，自己还得买房子，手里没几万块钱付首付都有点紧，再供我女儿上学压力就很大了。和他在一起没有感情了，也不相信他了。每个月还信用卡两千，也得五年才能还清十一万。我不知道该继续着浑浑噩噩享受他能给我丫头的学习房，还是他五年后给的每月两千的生活费，还是该离婚，开启自己一个人带我丫头的艰难人生。总之就是单亲妈妈当初奔着一个男人老实且有房有工作就嫁了，现在发现这个男人傻傻的负债了就想离。但是还在算计着学区房和不要房租的房子带给自己母女俩的好处，于是这桩婚姻就成了食之无味弃之可惜的鸡肋。恩格斯说：“没有爱情的婚姻是不道德的。”但是，在太多的婚姻里，爱都不是一件必需品，而是奢侈品。对于一个带女再婚的母亲来说，将女儿能有一处稳定的居所，能进更好的学校，作为择偶的考量。又何尝不是用心良苦？而一个老实巴交、不慎灵光，也不太求进取的男人，在婚恋市场上自然也不是抢手货。要说这个男人是有多爱这个女子，才会初婚就当继父，这也未免太理想化。利益多于爱情，甚至基本无爱的婚姻，自然是先天不良。但是先天不良的孩子，只要后天养育得当，也一样能健康成人。婚姻亦是如此。自由恋爱在中国不过是近几十年的事情。中国社会几千年都是奉行父母之命、媒妁之言。没有爱情做基础的婚姻，也一样可以先结婚后相爱，不相爱也生情，度过幸福美满的一生。将旧式婚姻过得恩爱一生的国学大师林语堂说过：“我们现代人的毛病是把爱情当饭吃，把婚姻当点心吃，用爱情的方式过婚姻，没有不失败的。把利益而非爱作为第一考量而建立的婚姻，如何维系呢？做好两点：第一，承认起点，觉察双标，看清真相。拿这一期的节目来说，我在想。”如果参加节目的嘉宾是一个男人，有同样的苦恼，说同样的事情，他会不会有勇气说得这么直、真实、直接呢？如果说了，会招来怎样的鄙视和责骂？恐怕会被唾沫星子淹死，妥妥的渣男，还这么不要脸。赵丽颖主演的《幸福到万家》前不久高开低走，很多人愤愤不平，纷纷弃剧。骂编剧要让何幸福跟着没出息还小肚鸡肠的王庆来回老家，为什么不让何幸福离开王庆来，去和懂他挺他的大律师结婚呢？这种群情激昂恰好暴露了我们赤裸裸的双标。女人渴望不管自己什么鬼样子，都是不被抛弃的糟糠妻。陈世美被钉在耻辱柱上，永世不得翻身。但是男人若是落后于女人，就要遭受明目张胆的嫌弃和堂而皇之的谴责，一旦男人犯了错，更是要痛打落水狗。如果这个男人不被抛弃，就是女人天大的恩情，甚至是女人没有勇气追求真爱，没有活出自己的愚昧的善良。男人对落伍的女人得怜香惜玉，不离不弃；但是男人遭了难，败了仗，女人就可以理直气壮地指责。堂而皇之的离婚。如果婚姻里女人有权对男人择优录取，且实行终生考察淘汰制，那男人是不是对女人也该如此呢？否则，结婚誓言岂不成了男人对女人的单向承诺呢？作为女人，我们真的需要好好的审视一下自己了。我们在关系里拿出了怎样霸道的，只许自己放火，不许对方点灯的自己。把对方当工具，却渴望获得真情；自己是满脑子的算计，却理直气壮的要尊重、要信任、要忠诚。我们是哪儿来的底气和勇气呢？就因为自己的一袭石榴裙？这是有多傻、多天真？茨威格说过：“所有命运馈赠的礼物，都已在暗中标好了价格。”放下妄念，好好照照镜子，看清自己的真实样子。承认婚姻的真实起点，反而能从云端落地，发现不仅对方不是英雄，自己也并非仙女。于是回归常识和真相，你图这个男人老实，愿意接受你和女儿，那么别的女人也会利用他的傻挖坑骗他一次次借钱。说起来，那个女同事不过是骗了他十一万，五年可以还清，而你则是骗了他的一生。现在就在算计五年之后的每个月房贷之外的两千元。你要这个男人只是对你老实，对别人不傻，又怎么可能呢？我三年前就只能找到这样一个老实本分男，即便离了婚，凭自己的条件，又能找到比他更好更强的吗？我拿什么去匹配那些条件更好的男人呢？我会算，难道别人不会算？第二。可以没有浪漫爱情，但要秉持人之常情，遵循基本规律。没有爱情为基础的婚姻，也是没有浪漫期的婚姻。一开始就进入磨合期，又没有足够的爱情底肥，靠什么来保驾护航呢？没有浪漫爱情，还有基本的人之常情。没有两颗滚烫的爱心，但是可以将心比心。不是知心爱人，但是在一饭一蔬的日常里，可以成为彼此熟悉、亲热的家人和亲人。这个男人不聪明、不灵光、不上进，没什么大出息，但是至少解决了我目前的生活困境和核心需求，为女儿和自己提供了安稳的住所和好的学区学校。出于人之常情，我是不是会谢天谢地、充满感恩呢？这个男人傻乎乎的被骗了一大笔钱，给家庭造成了损失。谁又能保证我自己不会犯错？如果犯错的是我，我希望对方怎么做呢？如果对方这时给出了宽容、支持和理解，我会不会特别的感激，并加倍的对他好？这样将心比心去想一想，答案是不是就很清晰？最关键的还要知晓家庭关系的基本规律。不管有没有爱情的婚姻，如果违背了规律，都不会好过。这位嘉宾短短四五十分钟的讲述里，至少有两点需要警醒和觉察：一是虽然结婚了，但是身在曹营心在汉，这是很多跟原生家庭粘连过紧的女子都逃不掉的坑。节目后段后半段，女嘉宾花了大量的时间说自己对于父母的心疼和担心。我想，他的第一段婚姻之所以终结，以及他的这一段婚姻岌岌可危，都会受到他和原生家庭功课的深刻影响。他需要跟原生家庭断奶，然后将自己真的投诚到婚姻关系里。第二，跟原生家庭的功课必然导致他将一个低价值感的自己放进婚姻关系，将新生家庭之外的第二系统的婆婆拉进自己的婚姻关系里。公婆知道我要离婚，一点儿也没有表态，没有电话，也没有来商量，应该是同意我们离婚，好给他找一个能给他们生孙子的儿媳妇吧。一个眼巴巴的渴望得到妈妈的关注和肯定的内在受伤小孩已经呼之欲出了。女嘉宾不及时觉察自己的投射，就会导致新生家庭和老公的原生家庭界限不清，这也是婚姻关系之大忌。听得出来，这位嘉宾是一位简单可爱的女子，但也是一直在红尘世界中闭着眼睛的迷途羔羊。红尘不易，生活实难。若是无缘醒来，至少保有人情，秉承常识，己所欲施于人，我们的日子便会多些烟火，少些战火；多些和气，少些戾气；多些谦卑，少些自大；多些实际，少些妄念。多些整体，少些分裂，如此也能岁月静好吧。祝福。